0: Estar aqui sempre em contato com a academia, eu acho que é uma honra, é muito interessante esse encontro né, de mundos, o né, um mundo corporativo, que é onde eu atuo, com a academia, acho de uma fundamental, importância, principalmente graduação, né? Muito, muito bacana estar neste nível e, professor, eu espero que o pessoal que assista hoje ou depois com a gravação se apaixone pelo tema, que é uma das possibilidades que o senhor colocou, porque realmente a gente precisa cada vez mais das novas lideranças em torno desse tema. Então, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar com vocês. Então, vamos lá. Eu vou, eu vou é, começar. É, esses são os tópicos que eu trouxe para conversar com vocês como a Solange já falou, tendências, movimentos de sustentabilidade em torno de investidor, acionista, regulador, bancos, obviamente falar de empresas e liderança, impossível não falar de pandemia neste contexto, e também um pouco de futuro. Eu sempre gosto de começar minhas apresentações com essa figura, né? porque quando eu era adolescente, era muito comum que a gente lavasse o carro de sábado à tarde para sair sábado à noite, e a gente fazia isso em casa, né? no quintal de casa, é, lavava os carros, eu, eu sou um pouco mais jovem do que a, a figura aqui, é, mas de qualquer forma o que acontecia naquela época? A mangueira ficava com a água aberta, as pessoas em, ficavam ensaboando o carro e a mangueira ficava jorrando água. Não queria dizer que as pessoas eram ofensoras do meio ambiente ou pessoas não preocupadas com os recursos naturais, simplesmente o mundo era assim. Né? É, hoje, se a gente for tomar essa atitude, obviamente vai vir alguém e vai é, é, nos recriminar com razão Então, quando a gente fala de sustentabilidade, na essência, a gente está falando de mudança né? A gente está falando de novos padrões que acabam ah, ah, se estabelecendo aí ah, no mundo Então, eh, o que não é sustentabilidade definitivamente? Né? Sustentabilidade não é abraçar árvore nem beijar a criancinha obviamente aqui é um exagero e obviamente é muito bom abraçar a árvore, é muito bom beijar a criancinha, mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando disso, a gente está falando do desafio de incorporar questões sociais e ambientais no tradicional, na tradicional dimensão econômica e financeira. É disso que a gente está falando. E por isso é tão rico estar na fé, né? que é justamente onde a gente se trata nessas questões de administração, contabilidade, enfim, é muito rico estar com vocês aqui. Os dois conceitos é, é, básicos que eu me amparo uh, para falar de sustentabilidade, primeiro do John Elkington, John Elkington é um dos principais pensadores de sustentabilidade, em 1994 ele cunhou esse termo triple bottom line neste livro, Canibais com Garfo e Faca, que é uma referência no meio, e ele fala exatamente isso, que triple bottom line é a expansão do modelo de negócio tradicional, que só considerava fator econômico na avaliação de uma empresa, para um modelo que passa a considerar também performance ambiental e social. No começo do ano, ele publicou o seu vigésimo livro, que são Cisnes Verdes, eu vou falar de um pouquinho sobre isso mais para frente, mas onde ele fala justamente assim do novo, da nova forma de capitalismo para o século XXI. E o outro, a outra definição é da ONU, né, é muito referência também do relatório Brundtland, de 1987, Nosso Futuro Comum. Brundtland era o sobrenome dessa senhora, que era a primeira ministra da Noruega à época. E naquele momento, então, a ONU definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também satisfazerem as suas próprias necessidades. E aí a gente chega num mundo atual quando a gente abre o jornal, aqui eu peguei uma amostra de 23 de julho, onde o que mais estamos vendo uh, neste momento são temas socioambientais, temas de sustentabilidade em pauta nos jornais, nos veículos de negócio. Aqui, Valor é Estadão, mas se você for no dia, uh, também agora em novembro, a gente tem, 26 de novembro, é, o valor, né, de novo, o caderno de finanças com todas essas matérias. Então, a, a, as letrinhas talvez mais, mas não, mas muito famosas aí durante essa pandemia, essa é o tradicional ISD, né, que, que é do inglês de ambiental, social e governança. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre fatores ISD na tomada de decisão, fatores ISD sendo incorporados pelas empresas, e eu gosto de usar, e propus isso num artigo que saiu no Valor Econômico em abril, o IISD, né? para trazer a dimensão econômica também na sigla. Eu sou uma pessoa de comunicação, minha formação é essa, e entendo que, é, para além de sigla, né, na verdade, a gente está falando de... um, uh, Elas induzem comportamento, né? induzem pensamento também. A linguagem ela tem esse poder. E eu acho que, à medida que a gente deixa ISD de um lado e o econômico do outro, sempre vai ter uma lógica de mundos paralelos. Então, a primeira proposta que eu, que eu, que eu faço e trabalho muito nisso é da gente falar tudo junto econômico, ambiental, social e governança até um dia em que não precisemos mais de letras e isso tenha sido incorporado aí no nosso dia a dia. Muito bom, tendências, né? Vamos, vamos olhar um pouquinho o que se planejou, o que estava previsto para 2020 ainda antes de pandemia. Tem muitas é, pesquisas, eu selecionei apenas duas aqui, da Russell Reynolds e do ACI e KPMG, mas quaisquer é, é, análises que vocês é, procurem, apontava ISD como uma tendência para 2020. Aqui a gente vê aí também grande foco nas questões ISD, aumento de escrutínio sobre as questões, questão de propósito muito forte também. Nesse outro recorte aqui da Rap Track Company, que trabalha com reputação, apontava quais eram as dez tendências, que, os dez fatores que mais impactariam a reputação corporativa na opinião de líderes em reputação. E vocês veem aí uma grande parte correlacionada à agenda de sustentabilidade, né? Mudança do clima, investimento responsável, propósito da companhia compras sustentáveis, a questão de igualdade, diversidade, inclusão, então é, é mais uma referência. E eu gosto muito dessa pesquisa da McKinsey, eu trouxe só uma referência dela, foi publicada agora em fevereiro, e ela ouviu aí. Um, mais, quase mais de 500 executivos de C-level, né, de nível de liderança ou da comunidade de investimentos. E a pesquisa ela, ela procurava medir a mudança de percepção desses executivos em 10 anos. Então, em 2009 e 2019. Aqui no chat, vocês veem, é, foi perguntado para eles assim, qual era a, a visão deles sobre a criação de valor das questões sociais, ambientais e governança, se elas impactavam uma empresa no curto, e no longo prazo? Quando a gente olha o longo prazo aqui, né, aqui, a primeira coluna são questões ambientais, a segunda sociais, a terceira governança. O longo prazo já era muito alto, né, e, e, mas mesmo assim teve um aumento de percepção, principalmente na questão social aqui, que essas questões impactariam a empresa. O longo prazo não tem muito segredo, porque quando a gente fala de sustentabilidade, inclusive isso pode ser uma armadilha, já se fala, ah, vai agregar valor no longo prazo. Mas a verdade é que essa pesquisa mostrou que de fato existe, que essas questões impactam no curto prazo também, no hoje, né? E a gente vê, então, um aumento de percepção desses, desses profissionais de que essas questões ESD impactam no curto prazo. Então, ambiental aumentando, social e governança, que já era alto também aumentando. Então, cada vez mais se percebe que essa não é uma agenda para depois, é uma agenda para já. Né? A gente vê um pouco de tendência, mas três fatos são muito relevantes para explicar o momento que a gente está vivendo de um boom né, das questões de sustentabilidade. Os três fatos, o primeiro é uma declaração que aconteceu em agosto do ano passado da Business Roundtable. A Business Roundtable é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais CEOs, das empresas americanas. Né? É, e lá no final do ano, em agosto do ano passado, eles fizeram uma declaração pública dizendo que o propósito das suas empresas seria ampliado com o objetivo de favorecer também funcionários, clientes, comunidades, quer dizer, sair pura e simplesmente da maximização dos lucros para os acionistas. Então, esse foi um movimento bastante importante. Depois a gente tem a famosa carta do presidente mundial da BlackRock no início deste ano, a BlackRock é a maior gestora de recursos de terceiros do mundo, né, e é tradicional que todo ano o presidente é, da BlackRock faça uma carta para os presidentes das empresas onde ele pretende investir, né. Então, é uma carta onde ele diz assim, olha, o que, que eu vou olhar na sua empresa para definir se invisto nela ou não. Então, todo ano essas cartas são publicadas pelos gestores de recursos, e esse ano foi muito explícita a mensagem de que sustentabilidade se tornaria o um novo padrão de investimento da BlackRock. Essa carta, vocês já devem ter ouvido, é uma referência aí é, quando a gente fala dessa trajetória ascendente é, da sustentabilidade. E o terceiro fato foi em fevereiro, no Fórum Econômico Mundial de Davos, quando se falou o termo mais ouvido nos corredores, foi capitalismo de stakeholder, ou seja, um novo capitalismo que considera de novo vários stakeholders e não só o acionista, que segue sendo muito importante, obviamente. Né? E pela primeira vez na história do, do relatório de riscos globais que o fórum publica anualmente, todo ano ele publica esse relatório, que indica quais são os principais riscos para a próxima década. Ele houve cerca de 800 formadores de opinião. Pela primeira vez na história do relatório, vocês veem aqui, né, a, a esquerda tem a coluna de probabilidade de impacto. Então, dos cinco principais riscos de acontecerem na próxima década em termos de probabilidade, cinco são ambientais. E em termos de impacto, de cinco, três são ambientais. Então, sem dúvida, a agenda ambiental dominou uh, uh, aí as mensagens de Davos no início do ano. E não, por acaso, a gente tem ouvido muito falar de um novo capitalismo. Né? Esse ano completou 50 anos da famosa frase do Milton Friedman, que o negócio do negócio é um negócio, né? que ficou uma, uma, um sinônimo de um capitalismo centrado nacionista. Tanto é que lá em 2005, o Banco Real, que foi precursor dessas questões de sustentabilidade no nosso mercado, ele adaptava esse statement para o negócio dos negócios são negócios sustentáveis. Né? Eu acho sempre bom resgatar a história. E aí a gente tem outras referências. O Financial Times, é, em setembro do ano passado, lançou a primeira campanha de marca depois da crise financeira de 2008, clamando por uma redefinição do capitalismo. E o Fórum Econômico, como eu já falei para vocês, é, é, falando dessas questões. Então, tudo que a gente olhou de tendência, para onde a gente olha, vai nessa direção de redefinição de novos parâmetros aí em torno dessa agenda. E quais são, então, os movimentos é, que a gente vê acontecer em relação às questões de sustentabilidade? Primeiro, os investidores. Né? Eu trago aqui uma referência de uma comparação de 2016 a 2018. É a última referência da, da CIF. CIF é uma instituição é, é, que calcula quanto de recurso vai para essas opções de produtos de sustentabilidade. Então, no primeira, primeiro círculo aqui, é, Estados Unidos, Europa e América Latina. Então, se a gente olhar aqui, Estados Unidos, a gente tem um, um, um crescimento de 8,7 trilhões para 12 trilhões em dois anos no total de ativos sob gestão que vão, para que, que, que adotam estratégias ISD. A Europa, que lidera, né, os, os, os investidores europeus lideram essa agenda, teve um crescimento de 60%, né, o mercado ISD europeu, de 2016 a 2018. Vocês veem que são réguas diferentes aqui, né? A América Latina não tem a comparação, mas uma referência de 1,2 trilhão uh, sob gestão no mercado latino-americano com é, é, esse viés, essa questão ISD. Quando então, a gente olha uh, produtos, né? trouxe duas referências para vocês aqui de 10 anos. Né? Aqui na à esquerda é a quantidade de ETFs. Né? ETFs são fundos negociados em bolsa. Né? Então, ETFs e SD, que tem essas questões é, é, como, como lógica. Né? Então, a gente vê que 2009 a 2019, a gente salta de 39 para 276 uh, o número de ETFs e SD novamente Europa respondendo pela maioria, seguida de Estados Unidos, né? Mesmo assim, quando a gente olha o universo de ETFs como um todo, ainda ISD é só 5%, mas é crescente, né? Eu sempre gosto de ver o um movimento, né? O movimento é ascendente. E a direita, um dado aqui desse relatório da Itaú Asset Management, bem interessante, aliás, eles colocam os fluxos, fluxos anuais estimados de fundos sustentáveis, né? Então, de novo, um, um crescimento aí de 2009 a 2019 bastante significativo e alguns dados aí de Europa é, e Brasil. A Anbima, é que é, mensura aí, né, os fundos de sustentabilidade e, e aí tem um dado de abril que esses fundos estariam com 427 milhões de patrimônio líquido, obviamente com muito espaço para crescer. Então, quando a gente olha de novo, tendência ascendente nessas opções ISD. Tem um movimento de investidor bastante importante que é chamado de descarbonização de portfólios, que é pressionar a comunidade de investidores para mensurar a pegada de carbono dos seus investimentos, né? E tirar recursos de empresas intensivas e carbono e destinar esses recursos para as empresas, por exemplo, de renováveis, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu só queria chamar a atenção é, para esse dado aqui do fundo da família Rockefeller. Aqui são quatro exemplos que vão nessa direção, né? Dizendo, eles declararam aí que vão retirar o capital que tem na Exxon e vão sair de investimentos em carvão. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que há um século, né, o John Rockefeller fez fortuna justamente à frente da Standard Oil, que foi precursora da Exxon. Então, aqui é um pouco aquela coisa da mangueira de água aberta, né, o quanto este mundo é dinâmico e vem mudando. Agora, eu queria chamar também a atenção, fazer uma reflexão com vocês da questão do investir e do desinvestir, né? Porque, assim, muitas vezes pode-se tomar uma decisão de desinvestir de uma empresa, ou seja, retirar recursos por conta da sua agenda ambiental, mas é sempre bom entender que essa empresa tem fornecedores, tem funcionários, né? E ao se tirar, pura e simplesmente, um recurso, por uma questão ambiental, pode-se criar uma crise social, né? de desemprego, de falta de recursos para pequenos é, 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 empreendimentos. Então, é, é, é muito importante essa reflexão, né? e é um mundo de dilemas que a gente vive, porque a gente está construindo um novo mundo. Por isso, eu gosto muito dessa pesquisa que foi publicada agora em agosto, desses três, ah, ah, é, é, tem um prêmio Nobel aqui, né, e três economistas, e eles fizeram essa pesquisa que é o exit versus voice. Né? Eles compararam essas duas estratégias, ou seja, a estratégia de boicote ou desinvestimento, simplesmente ou retirar recursos, e a estratégia de dialogar com as empresas, para que elas adotem as boas práticas. Né? E esse estudo chegou à conclusão que engajar é mais eficaz do que boicotar na maioria das situações, né? E ele traz alguns exemplos aqui, muitas vezes você pode desinvestir de uma empresa, o que reduz o preço das ações, e aí os investidores podem querer aproveitar a oportunidade e comprar as ações subvalorizadas, ou seja, o que era para ser, um, vamos dizer assim, um, um, uma punição para a empresa por conta de práticas não tão sustentáveis acaba sendo um benefício. Então, é interessante entender uh, o quanto o diálogo... É, e o engajamento aí trago de toda a minha experiência aí é, é, trafegando pelo mundo das empresas dos investidores, é, sem dúvida, uma estratégia bastante eficaz e interessante para você transformar o mundo, né? melhor ter junto a empresa e dialogar do que simplesmente boicotar, essa é a minha opinião. E quando a gente fala de investidores, essa frase do presidente do Morgan Stanley é muito emblemática para mim, porque ele disse agora em julho que, há alguns anos, quando eles faziam um roadshow Show, né, uma apresentação para emissão de dívida, a sustentabilidade era uma página no apêndice da apresentação, no anexo, né? E a gente sabe que anexo para apresentação de relações com investidores, não são abertos, né? muito raramente. Mas ele diz que hoje, quando tem uma reunião com investidor, de 40 minutos de conversa, 10 são falando de sustentabilidade. Então, claramente, a comunidade toda de investidores é, está muito atenta e aumentando o seu foco nessas questões. Quando a gente vai para acionistas, isso também está acontecendo no poder de voto de assembleias. né? Então, um exemplo aqui, de novo, da BlackRock, esse ano... Ela votou contra 53 empresas na temporada de assembleias por entender que essas empresas não estavam lidando bem com as questões climáticas e colocou 191 companhias numa lista de observação. Né? Então, ela, ela vai muito nessa linha de usar o seu poder como acionista. Quando a gente fala de regulação, também o movimento é ascendente. Né? Aqui vocês têm três é, referências, é, e aí pode ser regulação de fundos de pensão, para divulgação de informações ISD, a gente vê sempre um aumento das regulações em torno desta agenda, e aqui embaixo, é, é, na, na, no gráfico de barras aqui, de novo, a Europa com o maior número de regulações para esse tema. Então, a gente também vê esse movimento bastante crescente. Né? O nosso regulador, a CVM, é bastante atenta também a isso e faz um trabalho muito interessante. Inclusive, hoje saiu uma notícia da CVM aderindo ao Pacto Global da ONU. Né? Então, realmente, o nosso regulador também tem um papel muito interessante, muito importante. Bancos também não estão fora desse, desse jogo. Né? Em 2017, foi criado esse Network for Greening the Financial System, que são bancos centrais no mundo todo se reunindo para trabalhar pela integração de riscos climáticos nas suas análises de portfólios, stress testes, melhoria de reporte e engajamento. O Banco Central do Brasil aderiu, este ano, a este movimento. Né? É, e quando a gente fala de bancos centrais, voltando agora no que eu tinha comentado dos cisnes verdes, é, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, publicou agora, em janeiro, este relatório, indicando, uh, uh, cunhando, né, falando dos cisnes verdes, uma clara alusão aos cisnes negros, né, que são é, 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 fatos muito devastadores não previsíveis, né? e eles dizem então que os cisnes verdes seriam as proba a probabilidade de uma crise financeira causada por mudança climática, né? ou seja, eventos com potencial extremamente perturbador do ponto de vista financeiro. E aí tem uma charge que talvez vocês conheçam, é, que tem duas pessoas conversando, né, torcendo para a curva da Covid é, achatar o quanto antes, o que, óbvio, todos nós queremos, mas uma curva muito grande vindo atrás deles, que é a curva da mudança do clima. Então, realmente, a, a, a gente não fala disso de hoje, né, há muito tempo que sabemos a, a, a crise é, que pode vir de mudança do clima, e, e essa charge expressa muito a importância de olhar para isso é, mais do que nunca e essa e essa e eu gosto de ver assim dados também gerais né essa pesquisa Epsis Mori agora de, de no começo do ano fevereiro março é, em vários países perguntou para a população se eles achavam que a mudança do clima era tão séria quanto a Covid-19 e aí a gente vê que no mundo 71% disseram que sim né concordaram fortemente com essa declaração e no Brasil também 71% e quando se perguntou uh, aos entrevistados se eles suportariam né, uma, uma agenda de recuperação verde após Covid, a gente tem aí 65% uh, no mundo dizendo que sim, e o Brasil 66%. Então, aqui, claro, é uma medição é, de população em geral, mas, de novo, para mostrar um pouco de tendências, né, como que a gente vê aí, uh, as pessoas olhando para essa agenda. Bom, e aí vamos falar de empresas, né? Falamos bastante de investidores, acionistas, reguladores, bancos. Vamos entender um pouco como as empresas estão é, nessa questão. Bom, primeiro, né? Quando a gente olha os 200 maiores PIBs do mundo, 157 são empresas, né? São de empresas. Ou seja, a, a gente sabe o poder que o setor privado tem a, a, e o quanto ele pode transformar, né? Esse chat eu gosto muito porque ele traz quatro forças, talvez as principais hoje, atuando sobre as agendas, sobre as empresas. Né? Primeiro, o consumidor. O consumidor cada vez mais vem... É, escolhendo seus produtos à luz dessa agenda, né? É, é claro que aí tem uma questão econômica, uma questão que varia muito de país para país, né? É, é, mas, de qualquer forma, há uma tendência, né? Aqui tem um dado que 73%, 73 dos consumidores globais é, definitivamente ou provavelmente vão mudar os seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente, né? Investidores, já falamos bastante, sem dúvida nenhuma, uma força sobre as empresas. Funcionários também, né? Cada vez mais a gente vê os novos talentos, as novas gerações, vocês, né? Que estão aí na graduação, escolhendo as empresas onde vão trabalhar a partir também da sua agenda de sustentabilidade, né? E vocês veem aí que nos Estados Unidos, 75%, né? da população entre 18 e 34 anos, espera que seus empregadores tomam, tomem medidas é, para atacar a mudança do clima. Né? E reguladores também, já falamos bastante, aí atuando, obviamente, aí pelo poder é, da, da regulação sobre as empresas. Essa frase eu gosto bastante do professor Raico, da Fundação Dom Cabral, que ele diz assim, você não vira CEO por causa da sustentabilidade, mas deixa de ser CEO por causa dela. Eu cada vez começo a acreditar que também se torna CEO por causa dessa agenda, mas definitivamente um presidente que não está atento a essas questões é, é, tem data marcada. Né? É, e aí, ó, olhem que interessante aqui, né? No, no auge da Covid, foi feita uma pesquisa aí pela Edelman, quem que a população queria ouvir, né? quer ouvir? Obviamente, primeiro os médicos, as autoridades de saúde e técnicos, e depois o CEO. Né? É, é muito importante a voz do presidente, a voz do CEO, cada vez ela vem é, sendo mais requisitada. Então, realmente, o CEO precisa ter visão. E aí, quais seriam, então, os atributos desse líder? Né? E aí, claro, aqui a gente está falando de presidente, mas somos todos nós, né? líderes que também podem fazer mudança. Essa pesquisa do Pacto Global e da Russell Reynolds, ela, ela entrevistou CEOs é, que são referência na agenda de sustentabilidade no mundo todo, e chegou a quatro atributos é, que caracterizam este líder, entre aspas, né, sustentável. Primeiro, o pensamento multinível, ou seja, ele entende que é preciso ter uma postura abrangente, ter colaboração com outras organizações, com a academia, o poder público. Ele inclui os stakeholders no seu processo de transformação, ou seja, não é que ele só escuta, mas ele também considera os stakeholders na tomada de decisão. Ele é inovador e disruptivo, isso é fundamental, né, gente? A gente está falando de uma agenda nova da sustentabilidade, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não pode ter soluções do século XX para desafios do século XXI, e sem dúvida a gente está falando de desafios do século XXI, então um líder tem que ser também disruptivo. E o pensamento de longo prazo, estabelecendo metas audaciosas e adotando ações muito pragmáticas para atingi-la. Então isso no nível uh, do CEO. Queria falar com vocês também de conselhos, Conselhos de administração, né, que é o mais alto nível da governança. Essa pesquisa muito recente da PwC foi feita com quase 700 conselheiros de empresas dos Estados Unidos é, e comparou como é que as questões ISD estavam sendo tratadas nesses conselhos é, 2019 e 2020. A gente vê um aumento de 11% aí, ah, ah, dos conselheiros dizendo que as questões ISD são pauta regular das reuniões de conselho, 34% para 45%. E também de 30% para 41% os conselheiros que disseram né, uh, uh, que a questão de transparência, os esforços né, para a transparência das informações ia é decidir sendo uma prioridade para a gestão. É, mas, de qualquer forma, ainda é pouco, né, se a gente olhar aqui no, no gráfico da direita, nas informações da direita, uh, apenas metade dos conselheiros dizem que os seus conselhos entendem o impacto das questões ISD na, na empresa, e menos ainda, 38% uh, uh, dizem que tem realmente um, um, um entendimento do impacto financeiro na empresa. Então, assim, é um caminho, né, em construção, isso vem aumentando, eu sou conselheira de administração, uh, recentemente assumi no, no, no conselho de administração do BNDES, porque sou de sustentabilidade, e aí eu já vou casar aqui com esse outro dado, porque é, é, já volto nisso, a, a, a pesquisa também perguntou quais eram as principais competências para compor um conselho, né, o que se olha na hora de, de se recrutar, de se contratar um conselheiro de administração. E vocês veem aí que a primeira é expertise financeira, depois operacional, questão de risco, e o conhecimento das questões de sustentabilidade ambientais é o último da lista. né é, Mas aí, voltando no meu exemplo como conselheira do BNDES, o BNDES foi procurar uma pessoa com esta competência, eles queriam essa expertise no conselho de administração. É, eu não sou uma pessoa com perfil... Óbvio para conselho, né? Não sou, de, não sou de, de finanças, não sou de planejamento estratégico, sou jornalista com experiência e formação e sustentabilidade, ou seja, as coisas estão mudando, né? E aí, quando a gente fala de líderes, eu queria trazer para vocês duas frases que me impactam muito também desta pesquisa aí do Pacto Global Russell Reynolds sobre liderança, né? A primeira é da CEO da Solvency, ela diz assim. Nós precisamos desaprender o que fizemos no passado e pensar em construir novas competências para os futuros líderes em torno da sustentabilidade e da circularidade, no sentido de reinventar novas formas de progresso. Dialoga com o que eu falei antes dos novas formas de capitalismo. Né? E essa fase do Paul Puma, para mim, ela é muito inspiradora e sempre me emociono quando eu falo dela, Roupoman foi o presidente mundial da Unilever e, nesse papel, fez grandes avanços na agenda de sustentabilidade. E hoje ele é o vice-chair do board do Pacto Global. Ele diz assim, um bom líder é, antes de tudo, um bom ser humano. Você se tornou um grande líder no dia em que percebeu que não era sobre você. Os líderes são movidos por um propósito e é esse propósito que dá energia e coragem. Você tem uma chance maior de ser bem-sucedido e desenvolver todo o seu potencial se os seus valores pessoais e os da sua empresa estiverem alinhados. Eu acho que essa frase expressa muito a nova liderança, né? Quais são uh, os novos valores que chegam nesta nova liderança? Acho muito inspirador. Muito bem, e é impossível não falar de pandemia neste contexto da sustentabilidade e essa, esse, essa peça do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é muito forte, né? Ela diz que a Covid-19 é uma contradição. Ela é pessoal, mas ela é global, ela é invisível, mas ela é visível, e ela não discrimina, e ela discrimina, e é o que nós temos vivido desde o início deste indescritível 2020, né, gente? E é tão indescritível que o FMI criou um subíndice do Índice Mundial de Incerteza, focado na incerteza pandêmica, né? A ideia é comparar a incerteza do coronavírus com, os demais, é, as, com as demais pandemias que a gente já viveu. Aqui vocês veem, esse, esse é um recorte de 31 de março, o nível de incerteza do coronavírus era o triplo do nível de incerteza da SARS, lá em 2002, e cerca de 20 vezes o nível de incerteza do ebola. Ou seja, né? A gente está navegando mares nunca dantes navegados e muito difíceis, né? E nesse contexto a gente tem ouvido muito falar da recuperação verde, né? É, aqui vocês veem só alguns exemplos, FMI, BlackRock de novo, a cidade de Amsterdã, bancos públicos, CEOs, prefeitos, é, é, nações, né? China, profissionais de saúde, União Europeia, todo mundo clamando por uma recuperação econômica pós-Covid que considere o desenvolvimento sustentável. E aí a Cristiana Figueres, que é a ex secretária executiva da Convenção do Clima, na minha opinião, ela é muito certeira nessa sua avaliação, ela diz isso, né? que o cerne da questão é que as decisões financeiras que foram induzidas pela pandemia, que foram tomadas nos próximos 12 meses vão moldar a economia global para a próxima década. Né? Que os pacotes de recuperação vão custar trilhões de dólares, é improvável que os go governos tenham recursos para direcionar capital nessa escala para outras questões por anos. Então, ela diz assim, né? não podemos pular da frigideira da pandemia e entrar no fogo das mudanças climáticas exacerbadas, porque a gente vai ficar sem hidrantes. E aí, o Pacto Global lança essa campanha que eu tenho usado muito, a hashtag Não Volte, né, que é justamente para incentivar o não, não retorno a questões que a gente não tem porquê. Né? Por exemplo, não volte a acreditar em desenvolvimentos sem sustentabilidade, não volte a ignorar a mudança climática, não volte a desrespeitar a diversidade, por aí vai. E aí, Pacto Global, como o Solange disse, eu né, tenho aí a honra de ser SDG pioneira uma pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Reconhecida é, é, é pela ONU, e, o, e os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são uma guia maravilhosa para essa reconstrução é, verde. Né? A gente já tem isso é, é, pacificado entre todos os Estados-membros da ONU, são 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores. Então, sem dúvida que empresas, governos é, podem se mirar nos ODS. É, estão se mirando, cada dia a gente vê mais para fazer os seus planejamentos e a sua tomada de decisão. E a gente tem boas notícias né, nesse sentido. Agora, em maio, essa pesquisa da Reuters, com 263 executivos de várias regiões, quis saber o quanto uh, a pandemia tinha impactado nos investimentos em sustentabilidade. E vocês veem aí, aqui à esquerda, que apenas 15% dos entrevistados disseram que reduziram os investimentos atuais e futuros nessa agenda. 35% disseram que os, que os budgets, né, os orçamentos estão os mesmos, mas eles pausaram futuros investimentos. 37% uh, mantiveram o mesmo orçamento, mas estão planejando novos investimentos. E 13% incrementaram os investimentos em sustentabilidade. Então, boa notícia né, no sentido de privilegiar essa agenda. E a direita também se perguntou quais seriam os setores onde esses investimentos aconteceriam mais eu acho que não tem nenhuma novidade, né? Quando a gente vê 75% dizendo uh, investindo na saúde e bem-estar dos funcionários, 73% em reshape, né? Redefiniu o propósito das, dos negócios e 68% investindo em comunidades locais, iniciativas sociais. E aí, o que, que a gente né, traz aqui de futuro, né? Uh, trazer duas referências para vocês. Primeiro, essa pesquisa que foi feita pela ideia sustentável, Pacto Global, eles identificaram as 11 tendências de sustentabilidade empresarial no outro normal que eles chamam, né? E foram identificadas aí numa série de web fóruns do, do líder 2030 Talks, ou com propósito, eu participei de um deles aí como presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil. E é tudo o que a gente falou aqui nessa apresentação, né? O que eles vêm para para frente é propósito antes de lucro, seres humanos tratados como humanos e não mais como recursos, menos competição e mais cooperação para enfrentar os dilemas, ascensão da noção de interdependência, né? estamos todos conectados, maior transparência gerando confiança, o investimento social privado cada vez mais estratégico, a urgência da regeneração, negócios como parte da solução e não parte do problema, reputação, né? falamos disso no início, baseado em valor compartilhado, a liderança também falamos, orientada para valores, e mudança climática, muito importante aí, maior atenção. O Fórum Econômico Mundial, num white paper publicado em março, indicou aí quatro tendências que eles vêm adiante, hipertransparência aí o mundo da inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, é, trazendo um aprofundamento da transparência para além do que é público, né? além do que as empresas publicam. Ativismo de stakeholders, a gente falou disso também, evidências e narrativas mudando as expectativas da sociedade, influenciando reguladores e investidores. As expectativas da sociedade criando novos parâmetros, né? legisladores, consumidores, novos talentos, e o foco do investidor cada vez maior nas questões de sustentabilidade. E aí... Caminhando agora uh, no encerramento, The Great Reset é o nome, é o tema do Fórum Econômico Mundial de 2021. Né? É, a gente viu esse ano que o é, capitalismo de stakeholder dominou o fórum, e o ano que vem eles vão falar da nova redefinição, a grande redefinição do padrão econômico. Né? E aí o Klaus Schwab, que é o fundador e presidente executivo do fórum, diz assim, né? The Great Reset exigirá que integremos todos os stakeholders da sociedade global numa comunidade de interesse, propósito e ação comum. Precisamos de uma mudança de mentalidade, passando do pensamento de curto para o de longo prazo, do capitalismo de shareholder para a responsabilidade do stakeholder. Aqui depois eu convido vocês a assistirem esse filme curtinho no YouTube, que é justamente sobre esta mudança que a gente precisa. E aí, encerrando, gente, como é que eu entendo, aí a partir de toda a minha experiência nesta área, que essa mudança acontece? Trazendo as questões de sustentabilidade, sociais, ambientais, de governança para o cerne das questões econômico-financeiras. Eu acho que tem três caminhos para acontecer. Pelo amor, quando a gente tem líderes apaixonados pelo tema, movidos pela convicção e fazem essa agenda acontecer, que é aí perda né? financeira, imagem, reputação, a empresa passou por um desastre ambiental, por uma crise social, perdeu e não quer perder de novo, então adota essa agenda. E aí, pela inteligência, pela visão, pela inovação, pela liderança, pelo entendimento que é para lá que a gente vai e quanto mais rápido formos, mais cedo chegaremos. Entendo desses, esses três caminhos, é, de tudo que vejo e de tudo que vivi, vivemos um momento uh, bastante ímpar para esta agenda e tenho muita esperança e muita convicção de que vamos cada vez mais incrementá-la.